0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix
1: und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel NHLPA Hockey 93. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. Zweispieler sportspiel auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von Park Place Productions sowie dann veröffentlicht vom Publisher Electronic Arts Kommen wir zu den Hintergründen. Und zwar zuerst zu den Hintergründen vom Spiel Hockey allgemein. Seit 1908 ist das ja wirklich eine olympische Sportart. Und es gibt da auch unterschiedliche Varianten, wie zum Beispiel das Feldhockey, das Hallenhockey oder das Eishockey. Das sind so die bekannteren. Allerdings gibt es da auch Varianten davon, wie zum Beispiel das Bandy oder Rollhockey, Inline- und Skaterhockey, sowie Unihockey, floorball Street-Hockey und sogar sowas wie Einradhockey, als auch Rollstuhlhockey. Das Spiel an sich wird zwar schon etwas länger gespielt, allerdings das älteste hockey das bisher bekannt ist, wurde 1852 datiert und wurde dann in England veröffentlicht. Vom Grundprinzip her gibt es zwei Mannschaften mit jeweils zehn Leuten und einem Torspieler, die dann gegeneinander spielen. Das ist jetzt beim normalen Hockey so der Fall. Und das Spielfeld ist 91,4 mal 55 Meter groß. Wenn man sich das Spielfeld dann von oben ansieht, dann wird das unterteilt in so ja, Rechtecke. Das heißt, wenn man das Rechteck als Spielfeld vor sich liegen hat, dann wird alle 22,9 Meter gewissermaßen ein Strich gezogen. Und das sind dann die unterschiedlichen Areale. An den jeweiligen Enden gibt es dann noch eine eingezeichnete Linie, quasi ein Halbkreis, der dann den Torbereich ausmacht. Das Spiel dauert jeweils 15 Minuten in vier Abschnitten und es gibt dann Zusatzzeit von 40 Sekunden bei einer Strafeckenverhängung, wie es so schön heißt. Also das Ganze kann sich dann auch ein wenig in die Länge ziehen, denn das Gleiche gilt zum Beispiel auch beim Erzielen eines Tores, dass dort dann nochmal 40 Sekunden zusätzlich mit eingebracht werden. Ja, und in dieser gesamten Zeit kann man je Team die fünf vorhandenen Auswechselspieler einwechseln und abgesehen von der erwähnten Strafecke ist dies auch jederzeit und so oft sie wollen möglich. Grundsätzlich ist es ja ein körperloses Spiel, also aktiv abgedrängt werden oder abgeblockt werden darf nicht. Und gespielt wird das Ganze dann mit den Hockeyschlägern und dem Hockeyball. Der Ball ist dann so knapp 23 cm groß und wiegt um die 160 Gramm. Interessant dabei ist, beim normalen Hockey darf der Ball in dem Sinne nur die flache Seite des Schlägers berühren und nicht den Körper. Ausnahme ist dabei allerdings der Torwart, der innerhalb seines eigenen Schusskreises, also dieser Halbkreis, der aufgezeichnet ist, den Ball mit dem Körper wirklich komplett abwehren darf. Im normalen Hockey ist es auch so, dass der normale Spieler eigentlich wenig bis naja, gar keine Schutzausrüstung trägt. Das kommt immer darauf an, ob es Freizeit ist oder Liga zum Beispiel. Und der Torwart, da er mit dem gesamten Körper das Ganze abwehren darf, trägt dementsprechend auch Schutzausrüstung. Bei Fehlern oder Regelverstößen, die sich im kleineren Rahmen befinden, gibt es dann eine Strafecke. Und bei schlimmeren Fehlern, also die wirklich ja, grob unsportlich sind zum Beispiel, kann das Ganze mit einem 7 Meter gehandhabt werden. Im Feldhockey darf der Ball auch hoch gespielt werden. Allerdings nur, wenn kein Spieler in irgendeiner Art und Weise ja gerade in der Gefahrenzone ist. Und das Gleiche gilt dann auch beim Torschuss. Dieser darf dann allerdings auch nur von dieser Linie, die das Tor umgibt, gemacht werden. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, ein kontaktloser Sport. Das heißt, möchte ein Spieler zum Beispiel einen hohen Ball annehmen, darf er nur maximal fünf Meter an den jeweiligen Spieler herankommen, bzw. Ball. Und... Das Ganze bezieht sich, wie gesagt, auf das normale Feldhockey. Bei den anderen Varianten gibt es unterschiedliche Regelungen, unterschiedliche Spielzeiten. Dann kommt es auch noch darauf an, wo man spielt, beziehungsweise ist es ein offizielles Turnier oder nicht. Und da wir ja ein Spiel auf dem SNES behandeln, bei dem es um Eishockey geht, dazu noch ein paar wenige Worte, denn dort ist es so, dass man das Ganze wirklich auf einer gefrorenen Fläche, meistens in einer Halle, spielt. Und die Spieler sind dann dort auf dem Spielfeld auch komplett in ihre Schutzausrüstung eingekleidet. Denn zum einen allein durch die Schlittschuhe gibt es da ja eine gewisse Gefahr, dass man, wenn man unerfahren ist, irgendwo anders jemanden damit verletzen kann, falls es zu einem Unfall kommt. Des Weiteren ist es dann auch so, dass es bei Eishockey durchaus erlaubt ist, sich zu berühren und weiterhin spielt man nicht mit einem Ball, sondern mit so einem kleinen Puck, der mitunter schon im Vergleich zu einem hohlen Ball doch recht spärzhaft sein kann, wenn man ihn denn abbekommt. Und zum anderen gibt es dort auch aufgrund der Fläche weniger Spieler pro Seite. Das heißt, es gibt drei Stürmer, zwei Verteidiger und ein Torwart. Schauen wir uns als nächstes dann die Geschichte einmal näher an.
0: Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte der Entwicklungsfirma an. Das war Park Place Productions. Und diese Firma wurde von Michael Knox, Troy Linden und Stephen Quinn 1989 gegründet. Und 1990 hatten sie dann einen Vertrag mit Electronic Arts. Und da ging es halt dann darum, die John Madden Football-Serie bzw. das Spiel für das Genesis zu entwickeln. Und sie haben auch andere Titel entwickelt, zum Beispiel Monday Night Football für DOS oder Moore mit Ali Heavyweight Boxing für Skenesis 1992. Sie waren dann ein relativ m, großer, unabhängiger Entwickler, hatten ungefähr so um die 130 Entwickler und haben über 40 Spiele gemacht für ein bisschen mehr als ein Dutzend von Videospielfirmen. Ja, Ende 1993 ist die Firma dann, ja, insolvent gegangen, beziehungsweise wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen, weil sie hatten für einige Projekte es nicht geschafft, die entsprechenden Meilensteine zu erreichen. Und dann haben sich die Publisher halt geweigert, ja entsprechend äh, weiterzuzahlen. Und dann ist irgendwann ein größerer Kunde ausgestiegen und dann haben die anderen Auftraggeber sozusagen auch ihre Projekte fallen gelassen und Ende 1993 konnte dann die Firma ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Und dann schauen wir uns den Publisher an, das war ja EA Sports, beziehungsweise das EA Sports Network, so eine Art, ja, Label für die ganzen Sportsgeschichten, die man damals hatte, da hieß das noch Network, weil man sich halt so an diesen Fernsehnetworks orientiert hatte, mittlerweile ist es ja dann nur noch EA Sports. Die meisten Spiele, die bei EA Sports direkt entwickelt wurden unter diesem Label, die kamen dann von dem EA Studio in ähm, Vancouver. Und die Firma selbst ist halt für ihre ganzen Serien bekannt, also FIFA, ähm, die NFL-Geschichten, NBA-Serien, dann haben sie ja teilweise auch Nesca-Serien gemacht. Und das ganz kurz zu EA Sports, der in diesem Fall ja als Publisher operiert hat. Wenn wir uns dann die Entwicklung von NHL-PA Hockey anschauen, Vielleicht mal ganz kurz zum Titel dieses NHLPA, das ist die National Hockey League Players Association, also sozusagen, ja, die Spielergewerkschaft. Ja, und da gab es ja zuerst sozusagen das äh, Original fürs Genesis und dann handelt es sich sozusagen beim Super Nintendo ja ein bisschen um eine Portierung oder um eine Konvertierung, je nachdem, wie man das da entwicklungsgeschichtlich betrachten möchte. Und ähm, wenn man da wieder auf die Serien schaut, dann ist es der zweite Serientitel, der sich mit der NHL befasst. Und der erste Titel, der dann ähm, aus dieser Serie für Super Nintendo veröffentlicht wurde. Bei der Entwicklung gibt es dann auch noch interessante Fakten bezüglich der Lizenzsituation. Da ist es ja so, dass das Spiel von der NHL nicht wirklich lizenziert wurde, aber von der NHLPA haben sie eine Lizenz bekommen. Und das führt dazu, dass sie sozusagen echte Spielernamen verwenden durften, aber die Teams halt entsprechend ja umbenannt werden mussten. Und die werden dann im Spiel halt ja anhand einer Stadt immer bezeichnet. Und ähm, auch die NHL-Logos und Embleme werden dann im Spiel selbst nicht benutzt. Wenn man dann mal auf das Team schaut, dann haben wir da laut den Credits 24 Entwickler dran. Ähm, programmiert wurde das dann Ganze von Place Park Productions, namentlich dann von William R. Robinson. Die Grafik ist von George Simons, Brian O'Hara und Kurt Tomanian. Und die Musik ist von Rob Hubbard. Veröffentlicht wurde das Ganze schlussendlich im Dezember 1992 in Nordamerika und bei uns in Europa kam es dann im April 1993 heraus. In Japan ist das Ganze nicht erschienen. Und damit schauen wir uns dann das Setting von NHLPA Hockey an.
1: Ja, dabei handelt es sich um ein super realistisches Fast-Action-Hockey-Spiel, wie es so schön beschrieben wird und designt nach den aktuellen Regeln und Spielern im professionellen Eishockey. Aktuell bezieht sich dabei allerdings auf die jeweilige Zeit, das heißt 1991 bzw. 1992. Es gibt einen Einzelspieler, einen Übungsmodus und einen Playoff-Modus und letzterer unterteilt sich dann in die Einzelausscheidung bzw. den Modus Best of Seven. Insgesamt gibt es 24 Teams im Spiel und man versucht, die anderen Teams zu schlagen, das heißt, in dem Sinne das beste Hockey-Team zu werden, was es gibt. Schauen wir uns dazu dann das Gameplay an. Startet man das Spiel, sieht man auf der linken Seite recht groß einen Hockeyspieler und rechts dann einfach nur den Spieletitel. Ohne viel Schnickschnack kommt man dann in den Setting- bzw. Optionsbildschirm. Dort kann man dann verschiedene Dinge auswählen. Also spielt man eine reguläre Saison, da ist dann zum Beispiel... Der Vorteil, dass man dies auch als Mehrspieler spielen kann, das ist bei den anderen Varianten nicht möglich. Und wenn man in diesem Modus dann mal libt, dann kann man unter den verschiedenen Modi auswählen. Das heißt, Team 1, also das eigene Team, gegen den Computer. Der Computer gegen das zweite Team. Team 1 gegen das Team 2, also quasi zwei Spieler, die jeweils in einem Team gegeneinander spielen. Und dann gibt es noch die Varianten, dass man als menschlicher Spieler in dem Sinne gemeinsam im selben Team spielen kann und als letztes wäre dann noch das 1 vs. 1 zu nennen. Des Weiteren kann man dann ein neues Spiel in den Playoffs beginnen oder dieses Spiel in den Playoffs fortsetzen. Wenn man die Playoffs gewonnen hat, bekommt man ein Passwort. Dieses besteht aus einer Zeichenreihenfolge aus Buchstaben und Zahlen. Und als letztes gibt es dann noch den Modus Best of Seven Dort beginnt man in der ersten Runde der Playoffs und es benötigt vier Siege, um das Ganze zu gewinnen. Wenn man es als Spieler möchte, kann man sich dazu auch noch, um das Ganze veranschaulich darzustellen, eine Demo ansehen. Die Spiele unterteilen sich dann in jeweils drei Episoden mit den dazugehörigen Nachspielzeiten. Im regulären Modus allerdings ist diese Nachspielzeit auf 1 begrenzt, das heißt... Dort kann es auch ein Unentschieden geben. Bei den Playoffs hingegen muss eine Mannschaft weiterkommen und dort wird dann so lange gespielt, bis das Spiel entschieden ist. Die Spiellänge der jeweiligen Episode bzw. Periode, also den Spielabschnitt, kann man auf 15 oder 20 Minuten einstellen. Und weiterhin ist es auch möglich, die Strafen anzupassen. Das heißt, man kann sie anstellen, das bedeutet, dass der Schiedsrichter dann Strafen gibt bei jeder Übertretung, die er sieht. Dann kann man auch die Regeln zwar anschalten, allerdings ohne das Abseits. Und es gibt die ausgeschaltete Variante, wenn man so möchte. Das heißt, nur wenn sich die Spieler anfangen, gegenseitig zu nahe zu kommen und eine Prügelei anzetteln, dann wird eingegriffen vom Schiedsrichter. Eine weitere Option, die man verändern kann, ist die Mannschaftsänderung. Das heißt in dem Sinne... Darf man austauschen, darf man seinen Auswechselspieler benutzen oder nicht? Aber dafür müssen sie während des gesamten Spiels auch drin bleiben. Das heißt, die Flexibilität geht ein wenig verloren. Die jeweiligen Teams sind auch unterschiedlich stark gestaltet, da sie ja auf den realistischen Daten der Teams aus dem Jahr 1991 bzw. 92 basieren. Und das sieht man auch ganz schön, weil das Spiel, nachdem man das Ganze dann ein gestellt hat, startet ja mit dem Team-Vergleichsbildschirm. Dieser Team-Vergleichsbildschirm gestaltet sich dann so, dass man oben ein Bild auf der linken Seite des Sprechers sieht und daneben stehend ist dann eine Textbox und unten werden dann die Teams in den jeweiligen Kategorien miteinander verglichen. Dabei gibt es die Werte zwischen 0 und 9 und dieser Vergleich wird dann mit den Ziffern 0 bis 9 deutlich gemacht. Sobald man dann wirklich im Spiel, also in dieser Eishockey-Partie ist, sieht man das Spielfeld. Das ist mittig wirklich der größte Teil. Und es wird von oben nach unten gespielt. Das heißt gewissermaßen, das Spielfeld ist senkrecht und man hat eine Vogelperspektive auf dieses Spielfeld. Da muss man dann gewissermaßen ein wenig die Perspektive drehen, wenn man sich das Ganze anschaut. Denn das Home-Team, also das ortsansässige Team ist auf der rechten Seite und der Besucher dann auf der linken Seite, wenn man das Ganze dann, wie gesagt, aus der jeweiligen Perspektive ein wenig anpasst. Die jeweiligen Teams unterscheiden sich dann auch optisch durch ihre Kleidung und dann gibt es noch ganz klein oder relativ unauffällig in der linken unteren Ecke die verbleibende Zeit und in welcher Periode man sich gerade befindet als auch dann auf der rechten Seite die Punktzahl der jeweiligen Teams. Es gibt dann auch Momente, bei denen ein kleiner Rahmen eingeblendet wird und dieser zeigt gewissermaßen eine Nahaufnahme. Unter anderem ist dies der Fall, wenn das Spiel beginnt, also das Face-Off, quasi welches Team bekommt den Puck. Dort sieht man dann links ein Spieler, rechts ein Spieler und im Hintergrund den Schiedsrichter, der den Puck ins Spiel wirft. Der aktuelle Spieler, mit dem man spielt, wird immer angezeigt. Das wird verdeutlicht durch ein Sternsymbol, was unter dem Spieler sich mitbewegt. Und es kann der Puck abgegeben werden, es kann angegriffen werden, es kann verteidigt werden. Beim Schießen ist es dann noch interessant zu wissen, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt, den Puck zu schießen. Das ist zum einen der Wrist, also ein langsamer, aber dafür genauer Schuss und Quasi gegenteilig gibt es dann noch den Slapshot. Das ist ein härterer und wesentlich schnellerer Schuss, allerdings als Nachteil auch ungenauer. Schafft man es, ein Tor zu schießen, wird angezeigt, wer denn das Tor direkt geschossen hat und wer bei diesem Erfolg assistiert hat. Daneben gibt es dann noch Optionen, dass man die Spieler festhalten kann, dass man so ein wenig ja, grobschlächtiger vom Verhalten sein kann. Es geht so weit, dass man wirklich mit dem Hockeyschläger angreifen kann, Bodychecks ausübt und ganz zum Schluss dann wirklich die Handschuhe wegwirft und sich mit den anderen Spielern prügeln möchte. Beim Eishockey ist es ja so, dass Spieler, die bestraft werden, in die sogenannte Strafbox kommen. Und im Spiel ist das auch so. Allerdings hat die Strafbox ja gewissermaßen nur ein begrenzten Platz, weil man ja auch relativ wenig Spieler hat. Das heißt, wenn zwei oder mehr Spieler in die Strafbox kommen, dann wird derjenige, der noch die geringste Zeit hat, entlassen. Das heißt, bei einer Strafe gibt es in dem Sinne eine vorgegebene Zeit. Je nach Verstoß kann dies sich zwischen zwei und fünf Minuten belaufen. Und diese zwei bis fünf Minuten muss der Spieler dann in dieser Strafbox verweilen, es sei denn, es wird so stark gegen Regeln verstoßen, dass sehr viele Spieler in diese Strafbox kommen, dann wird es wie gesagt ausgetauscht. Und derjenige mit der geringsten Zeit, die er noch in dieser Strafbox sitzen hätte müssen, kommt wieder aufs Spielfeld. Ein weiteres Detail bzw. eine weitere Mechanik ist die, dass wenn man mit dem aktiven Spieler auf das Tor zukommt, kann man die Richtung angeben, in die man schießen möchte. Das heißt, man hat das Tor vor sich und es wird in neun Punkte unterteilt. Das heißt, man kann nach rechts oben schießen, nach links unten oder auch direkt mittig oder mittig unten. Was für das Spielvergnügen natürlich ganz schön gemacht ist. Weiterhin gibt es dann wirklich die Möglichkeit, Statistiken bzw. Informationen einzusehen. Also die Punktzahl, die Schüsse aufs Tor, die bereits im Spiel gemacht worden sind, die vergebenen Strafen und auch wie oft es einen Bodycheck zwischen den Spielern gab. Das Ganze geht dann auch jeweils für die Spieler bzw. Teams. Dort sieht man dann wirklich ausführliche Listen. also Details wie die Schussgenauigkeit und die Aggression des jeweiligen Spielers als auch die Geschwindigkeit und auch die Agilität sind da unter anderem zu nennen. Wenn man sich dann die Steuerung anschaut, dann kommt es darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Es gibt das Direktspiel, also quasi das Face-Off. Dieser Moment, wenn der Schiedsrichter den Puck ins Spiel bringt. Und dort kann man dann mit Y den Puck quasi mit seinem Schläger fangen. Mit B passt man ihn weiter. Mit A gibt es eine Art ja Geschwindigkeitsboost. Also man stößt sich dann nach vorne und versucht den Gegner mit einem Bodycheck zu erwischen. Und mit dem Digitalkreuz kann man dann jeweils zielen. Im Angriff ist es so, dass man mit Y die Flügel bzw. Linien wechseln kann. Das heißt also, befindet man sich im Angriff, geht man in die Verteidigung und ähnliches. Mit B kann man den Puck wieder weiterspielen und mit A kann man den Whist-Shot als auch den Slapshot, wenn man die A-Taste gedrückt hält, schießen. Mit dem Digitalkreuz wird dabei auch wieder die Richtung des Spielers kontrolliert. In der Defensive ist es so, dass man mit Y jemanden halten kann oder auch fest zu sich hinzieht, mit A kann man dann wieder den Bodycheck ausführen und mit dem Digitalkreuz wird die Richtung des Spielers dann, wie auch bei der Offensive gesteuert. In einer Kampfsituation, also wenn sich die Spieler zu nahe kommen, kann man mit Y jemanden halten bzw. zu sich herziehen. Mit B kann man dann zuschlagen auf den Körper und mit A kann man dann wirklich auf den Kopf einschlagen. Im Spiel gibt es ja die Funktion des Replays, das heißt, es gibt ein Instant Replay. Und wenn man im Instant Replay ist, kann man mit Y zurückspulen, mit B das Ganze pausieren bzw. ganz langsam abspielen und mit A kann man starten und stoppen. Mit Start pausiert man das Spiel und mit dem Digitalkreuz bewegt man sich weiterhin im Menü. Das Ganze kann dann durch A ausgewählt werden. Kommen wir zur Grafik und zum Sound.
0: Ja, wenn man sich die Grafik da mal so anschaut, wir haben das Titelbild, wir haben so ein paar einführende Animationen und an sich dann natürlich die Eisfläche, die Figuren auf dem Eis und entsprechende auch Animationen, wobei diese dann ähm, ja doch teilweise sehr rucklich wirken. Schön sind diese Zooms, wenn zum Beispiel der Schiedsrichter gezeigt wird, weil er halt irgendwas macht. Und alles in allem ist die Grafik doch eher ja übersichtlich, nicht unbedingt simpel gehalten, aber... Das Spiel konzentriert sich dann doch mehr auf seine Gameplay-Aspekte. Wenn wir uns dann die Musik anschauen, die ist von Rob Hubbard Und da ist es grundsätzlich so, das Spiel hat nicht sonderlich viel Musik. Also wir haben am Anfang in diesen Einführungsgeschichten ein äh, bisschen Musik. Aber im Spiel selber wird halt mehr mit Soundeffekten an der Stelle gearbeitet. Und die Musik als solche, ja, ist ganz nett anzuhören, aber ist sicherlich nichts, was dann im Ohr Ende hängen bleibt. Und wenn man dann auf diesem Hockeyfeld ist, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ja wie kommt man da sinnvoll durch so ein Spiel, um das Ganze möglichst zu gewinnen? Zum
1: einen kann man sich natürlich zuerst einmal die Teams genauer anschauen, also welche Teams sind stärker, welche Teams sind schwächer. Zu den stärksten Teams gehören Montreal, Chicago und New York und zu den schlechtesten Teams gehören Quebec San Jose und Tampa Bay als auch Ottawa. Allgemein gilt, dass die Center-Spieler in dem Sinne die besten Leute sind, um Punkte zu erzielen. Die Außenstürmer sind dann zwar auch gut mit dem Puck, allerdings ein klein wenig schwächer. Und dann gibt es die Verteidiger, die sind nicht wirklich schnell oder gut beim Schießen, aber haben dafür den stärkeren Bodyslam und sind einfach aggressiver als die Frontspieler. Daneben gibt es dann noch den einen oder anderen Trick. Man kann zum Beispiel relativ einfach durch den sogenannten Wrap-Around-Punkten. Dabei geht man hinter das Netz. Man startet auf der einen Seite des Netzes gewissermaßen und es gibt da die Variante, dass man quasi auf dem Torwart zusteuert und das Ganze gewissermaßen antäuscht. Das heißt, erst nach links geht und dann allerdings nach rechts spielt. Bei Spielern mit einer hohen Schusskraft, die wird ja angezeigt bzw. kann man durch die Information einsehen. Das heißt, in diesem Fall eine hohe Schusskraft von etwa 80 bis 100, kann man versuchen Slapshots am Torwart vorbeizuschießen. Und das Schöne dabei ist, dass wenn der Torwart sie abwehrt, springt der Abpraller sehr oft zu einem der eigenen Teamspieler. Und mit diesem kann man dann recht einfach auf das Tor schießen. Und hat eine recht hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Im Idealfall ist es dann so, dass man wirklich einen so starken Schuss hat, dass es auch den Torwart erwischt. Das heißt gewissermaßen den Torwart umwirft, aus dem Spiel nimmt. Und dann ist es natürlich ein leichtes, ohne Schutz ein Tor zu erzielen. Ideal ist es auch, wenn man mit schnellen Pässen den Puck aus der eigenen Hälfte des Spiels bringt. Also immer im gegnerischen Feld bleibt. Und dafür eignen sich einfach die Pässe ideal. Und weiterhin sollte man dann darauf achten, dass man aus der Nähe versucht zu schießen. Das verringert nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Schusses, der geblockt wird, sondern es gibt dem Torwart dann auch wesentlich weniger Zeit, um auf den Schuss zu reagieren. Schauen wir uns als nächstes die Sheets und Geheimnisse an.
0: Ja, da gibt es erstmal die ganzen Passwörter. Also, die Möglichkeiten, halt in bestimmte Spiele mit dem entsprechenden Passwort wieder reinzuspringen. Zum Beispiel Vancouver versus Detroit, die dritte Runde, dann das entsprechende Passwort zu benutzen. Und es gibt eine Reihe von Cheat Codes für Emulatoren oder schon die Module, Module wie das Game Genie oder das Pro Action Replay, um halt zum Beispiel bestimmte Zeiten, wie zum Beispiel die Strafzeiten, zu verlängern oder zu verkürzen. Und dann gibt es im Spiel auch so, ja, kleinere Geheimnisse bzw. Tricks. So ist es zum Beispiel möglich, relativ einfach ein Tor zu schießen, indem man da ja eine bestimmte Herangehensweise wählt, die dann dazu führt, dass der Torwart sozusagen feststeckt und man dann entsprechend äh, sehr einfach ein Tor schießen kann. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns hier das Modul an, schauen hinein, da, ob es da interessante Geschichten gibt. Zum Beispiel ist es so, dass im ROM selber von jedem Super Nintendo-Spiel muss ein rom header gesetzt werden, wo bestimmte Informationen über das Spiel drinstehen. Und bei diesem Modul ist es so, es handelt sich um ein 4-Mbit-Modul, also ein halbes Megabyte groß. Und das Ganze ist ein Fast-ROM, das heißt, das Modul hat eine Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Es ist ein ganz normales ROM, also wir haben keinen Batterie für als Pufferspeicher für SRAM, um Spielstände zu speichern. Deshalb gibt es auch die entsprechenden Passwörter. Bei der Genesis-Version hingegen konnte man dann auch speichern. Und der internen Titel ist NHL PA Hockey Apostroph 93, die einzelnen Wörter jeweils durch. Leerzeichen getrennt und das Ganze aber sonst so geschrieben, wie es auch im Spieletitel selbst ist. Ja, wenn wir uns die Portierung und Nachfolge angucken, dann ist es ja sozusagen so, dass die Genesis-Variante das Original war und die Super Nintendo-Variante sozusagen die Portierung. Und dann gibt es natürlich noch eine riesen Serie von NHL-Spielen von EA Sports. Also wir haben zum Beispiel fürs SNES 1995, NHL 96 und dann zieht sich das eigentlich so durch, also wir haben NHL 96, 97, 98, 99, NHL 2000, zum Beispiel die Playstation und Windows Rechner. Wir haben NHL 2002 für den Game Boy Advanced und das zieht sich dann immer weiter mit NHL 11, 12, 13 für die Playstation 3, die Xbox 360 und auch in der heutigen Zeit haben wir mit NHL 20, 21 und 22 halt für Playstation 4, teilweise auch die Playstation 5, die Xbox One, entsprechende Varianten. Was sich da so ein bisschen raussticht, ist die NHL 94 Ausgabe aus dem Jahr 2022. Also wo man sozusagen nochmal zurückgegangen ist für die Playstation 4 und die Xbox One. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Trivia. Durchschnittlich
1: braucht man dann für das Spiel um die 8 Stunden, um es durchzuspielen und das Ganze geht natürlich etwas schneller, wenn man sich beeilt, dann schafft man es innerhalb von knapp dreieinhalb Stunden. Ist man allerdings eher der gemütliche Spieler, dann braucht man schon an die 13 Stunden, um das Ganze durchzuspielen. Wenn man sich jetzt für das Spiel interessiert, dann bekommt man es lose, also wirklich nur als Cartridge für um die 6 Euro. Und das Ganze dann wieder als Set, Complete in Box. Da braucht man schon um die 35 Euro. Wenn man sich dann auf dem US-amerikanischen Markt umschaut, bekommt man die Cartridge für rund dreieinhalb US-Dollar und das Ganze als Set, also wieder Complete in Box, für rund 20 US-Dollar.
0: Dann gab es rund um das Spiel auch so eine kleine Kontroverse so zwischen der NHL und Electronic Arts, weil im Handbuch äh, stand halt drin, dass es ja oder war der Vorschlag verzeichnet, dass man halt gegnerische Spieler versuchen sollte zu verletzen. Und die Spieler dann sozusagen auch bluteten und halt man eine gewisse Anzahl von Kämpfen machen konnte. Aber damit EA die Lizenz in, ja, der Zukunft nicht verliert, hat man dann diese Kampfmechanik entsprechend herausgenommen und konnte dann mit NHL 94 entsprechend Erfolg feiern, beziehungsweise NHL Hockey 94. Dann haben wir auch mal geschaut, ob es ROM-Hacks gibt für das Spiel. Bei Romex an sich wird ja das entsprechende ROM genommen und ähm, verändert, zum Beispiel um bei Super Mario Kart neue Strecken hinzuzufügen. Und es gibt auch einen ROM-Hack, allerdings den leider nur für die Genesis-Version. Dann haben wir auch bei den Retro Achievements geschaut. Ähm, Achievements an sich kennt man ja, Plattform wie Steam. Ich schaffe es, eine Rennstrecke in einer unmöglichen Zeit vielleicht zu schaffen und bekomme dafür das Achievement, äh, dass ich halt äh, ja den Rekord gebrochen habe. Oder ich sammle in irgendeinem Spiel von einer Frucht ganz viele dieser Früchte und bekomme dafür ein Achievement, also so kleine Belohnungen für den Spieler. Und bei den Retro-Achievements geht es halt darum, diese Achievements auch auf alten Plattformen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es das entsprechende Projekt und Emulatoren, die das unterstützen. Und dann kann man sozusagen diese Achievements dann in diesen alten Spielen auch erreichen. Hier ist es auch so, dass es für die Super Nintendo-Version leider keine Retro-Achievements gibt. Aber für die Genesis-Version gibt es zwölf Stück. Zum Beispiel äh, das achievement defending wenn man die Lautstärke der Zuschauer halt über 100 Dezibel bekommt, oder wenn man ähm, seine Penalty-Box vollbekommen hat, mit entsprechend vielen Spielern, dann bekommt man dort das Achievement Dirty Player. Dann haben wir für das Spiel auch Speedruns. Ähm, Speedruns, da geht es ja halt immer darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen. Also auch unter Ausnutzung von Bugs und je nach Spiel gibt es dann auch unterschiedliche Kategorien. Zum Beispiel bei diesem Spiel ist es so, da haben wir unterschiedliche Kategorien. In dem Fall Win a Game, Goalscoring, Playoffs, Best of Seven Playoffs und MISC. Und wir haben uns da mal die Speedruns für Winner Game. Also da geht es halt darum, einfach ein Spiel zu gewinnen angeschaut. Und da liegt der erste Platz äh, gespielt auf einem Super Nintendo Emulator bei 6 Minuten 42 Sekunden. Und der zweite Platz bei 6 Minuten 47 Sekunden. Und der dritte Platz bei 7 Minuten 54 Sekunden. Und die Rekorde wurden alle auf einem Super Nintendo Emulator erzielt. Für die Kategorie Scoring gibt es ähm, auch entsprechende Rekorde, Da geht es halt darum, ja einfach nur das erste Tor zu schießen. Und da liegt der erste Platz bei 3 Sekunden, 709 Millisekunden. Der zweite Platz bei 5 Sekunden, 730 Millisekunden. Und der dritte Platz bei 7 Sekunden und 628 Millisekunden. Alles auf einem Super Nintendo Emulator gespielt. Und man sieht, da ist es dann von den Zeiten was ganz anderes als die 6 Minuten, um ein komplettes Spiel zu gewinnen. Das ist da wesentlich schneller. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Dies begrüßt uns mit einem realen Foto aus einem Eishockeyspiel auf dem Cover. Insgesamt beinhaltet es 39 Seiten und wird dabei unterteilt in die Steuerung, in die jeweiligen Optionen, die Manöver, die man im Spiel mit den Spielern ausführen kann, als auch die Strafen. Es wird das Hockeyspiel an sich erklärt, die unterschiedlichen Modi und unter anderem dann auch wie man punkten kann. Das Ganze wird untermalt mit diversen Screenshots aus dem Spiel und grundlegend wird wirklich alles am Spiel recht ausführlich
0: erklärt. Kommen wir zu den Bewertungen. Ja, und grundsätzlich die Bewertungen sind eigentlich alle so recht positiv, hauptsächlich so im 80er bis 90er Bereich. Die Konsulmania hat im Juni 1993 89 Punkte vergeben und hat gesagt, NHL PA Hockey 93 macht wirklich Spaß, ist spielbar und auch schön anzusehen. Ein Kauf lohnt sich. Die Videogames hat im Januar 1993 88 Punkte vergeben und hat gesagt, scheinbar verwenden die Amerikaner ein recht leistungsfähiges Konvertierungsprogramm. NHL PA Hockey gleicht der Vorlage wie an einem anderen. Allerdings ruckelt die Super Nintendo Version mehr, vom soft Softscrolling haben die Designer wohl noch nichts gehört. Auch die Soundeffekte bleiben blass, nur in der Musik sind ein paar fetzige Samples versteckt. Wer das Mega Drive Original spielen kann, sollte dies tun. Super NES Only Sportler müssen dagegen zugreifen. Es gibt kein besseres 16-Bit Nintendo Hockey. Dann haben wir eine Bewertung von ASM, dem aktuellen Softwaremarkt. Die haben der Genesis Variante haben sie 11 von 12 Punkten vergeben, was ungefähr 92 entspricht. Und für die Super Nintendo Variante gab es dann nur 67 und sie haben gesagt, nach langer Wartezeit gibt es nun endlich eine Eishocker Simulation, für das Super NES. NHL PA Hockey 93 wurde nämlich just von Electronics Arts umgesetzt, doch leider kann es mit dem Mega Drive Original nicht mithalten. Größtes Manko ist das katastrophale Scrolling, das rucklig und verwaschen ist. Dann haben wir noch eine Bewertung von der Playtime mit 54 Punkten aus dem Februar 1993 und die haben gesagt, EA Hockey und die Fortsetzung NHL PA 93 waren absolute Meilensteine in Sachen Sportspiel auf dem Mega Drive. NHL PA Hockey 93 für das Super Nintendo ist auch ein Meilenstein, aber leider in die falsche Richtung. Selten habe ich eine so schlechte Umsetzung gesehen. Und dann gab es auch zumindest für die Genesis Version einen entsprechenden Award von der Powerplay. Die haben gesagt, Best Genesis Game für das Jahr 1992. Damit kommen wir zur Meinung. Ja, mich hat am Anfang das Menü so ein bisschen überfordert. Da habe ich einen kleinen Moment gebraucht, um reinzufinden. Und ja, diese Animationen, die die wackeln halt so ein bisschen und äh, sind sehr, ja fast schon grob schlecht, ich würde es nennen. Das Spiel an sich macht schon Spaß, aber irgendwie machen mir in der Erinnerung ähnliche Spiele, wie zum Beispiel für den C64er, mehr Spaß. Die waren irgendwie nämlich dann wesentlich simpler, runtergebrochener und dadurch auch flüssiger. Das Spiel an sich für Super Nintendo hier ist manchmal doch, finde ich, sehr unübersichtlich. Ich wusste zum Beispiel beim ersten Spiel nicht genau, für welches Team ich eigentlich spiele, weil ich einfach erstmal mich durchgeklickert hatte und dann war ich im Spiel und ja, bis ich rausgefunden hatte, für welches Team ich spiele, gab es dann schon das erste Tor. Aus meiner Sicht relativ nutzlos, aber irgendwie ziemlich witzig war diese Instant Replay Funktion und grundsätzlich, also ja, Sportspiele sind jetzt nicht so mein Ding, aber ich kann mir vorstellen, für Leute, denen Hockey Spaß macht, für die ist das Spiel dann was und der Preis auf dem Gebrauchtmarkt, der ist ja an der Stelle auch ganz handhabbar. Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Von der Musik bzw. dem Sound, da war ich ein wenig enttäuscht, aber da muss man auch zugeben, da kann man eigentlich nicht viel einbauen, weil es gibt die Pfeife des Schiedsrichters, vielleicht ein paar Jubelrufe aus dem Publikum oder auch diese ja, Sounds, die beim Tackeln quasi zustande kommen, wenn man irgendwo gegen einen anderen Spieler oder gegen die Wand crasht, dann war es das eigentlich auch schon. Von der Idee ist es grundsätzlich ganz gut umgesetzt. Also es lässt sich auch ganz gut spielen und Eishockey an sich ist ja auch ein wirklich schnelles beziehungsweise hartes Spiel. Also die Faszination dafür kann ich dann auch nachvollziehen, so mit dem fliegenden Wechsel der Spieler, dass man die dann auch so oft austauschen darf, wie man will und ähnliches. Allerdings ist es einfach nicht mein Spiel. Also das liegt aber vermutlich einfach an mir, weil ich kann einfach mit Eishockey nicht wirklich anfangen. Das Spiel, würde ich jetzt sagen, ist nicht wirklich schlecht oder sowas. Nein, also ganz im Gegenteil, das ist schon gut umgesetzt. Aber ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen den Sport an sich oder einfach Eishockey mögen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das Spiel auf jeden Fall mal spielen. Also ich glaube, dann lohnt sich das schon. Aber ich kann da wirklich nicht mehr zu sagen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de oder ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen da lassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet und anderen Podcast Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns gerne auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit und ein nochmal wirklich großes, großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Links zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!